0: Touchdown Touchdown Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 565 du podcast Jean-Actuel Amati. Très heureux de vous retrouver pour la preview de la 17 e et pas dernière semaine. Ça c'était avant la 17 e et avant dernière semaine de NFL. À mes côtés, Lucas Vola est là Bonjour Lucas. Salut Alain, salut tout le monde. Petite déception, euh, je te l'ai dit avant l'antenne, de, de voir tes cheveux coupés, ouais, écoute, magnifique, euh... il,
1: fa, il fallait, il fallait je, Pendant Noël, euh, d'habitude on me dit que c'est le, le Père Noël qui passe par la cheminée, là j'ai pas compris, c'est le coiffeur qui est passé par la cheminée, ouais. c'était un message. Bon t'as passé un bon Noël d'ailleurs Écoute, j'ai passé un, un très bon Noël émaillé de, de NFL, euh, je, je comprends que ça soit pas évident, mais c'est pas, pas si mal, euh, entre le samedi et le dimanche c'était pas, pas trop mal.
0: Tu, tu fais en effet partie de la team de Valeureux qui ont ré rédigé des résumés de matchs, pendant, le, pendant la semaine de Noël les Steelers toujours là justement les envers et contre tout on va en parler, une course au play qui touche presque à sa fin, on a déjà pas mal de qualifiés mais surtout beaucoup de suspense pour les dernières places la finale NFC Sud entre les Buccaneers et les Panthers, ce sera notre affiche de la semaine les pronos, les cotes, tout ça vous avez l'habitude, c'est jeudi et c'est parti Actu, analyse, résultat toute l'actu de la NFL c'est sur touchlineactu.com Les Steelers n'ont pas terminé une saison avec plus de défaites que de victoires depuis 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 Lucas
1: depuis l'arrivée de Mike Tomlin au moins euh, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire euh, je vais dire je sais pas de, de, pff, je vais me prendre cours 2004 2000 alors
0: alors Tomlin il est arrivé en 2007 et ouais. ils ont pas eu de bilan négatif avec lui euh, la dernière saison en négatif c'est 2003
1: Oh, j'étais pas loin. Je savais ouais, qu'il y en avait quelques-unes avant lui, mais... Ouais.
0: T'étais pas loin, ouais, en effet. Euh, cette saison, ils ont commencé par deux victoires pour six défaites. Donc, on se disait, bon, bah, ça y est, hein, ça va être la, la saison négative pour Mike Tomlin. Et les voilà à sept victoires pour huit défaites avec deux matchs à jouer. Donc, si vous savez euh, faire plus deux, ça veut dire qu'ils ont toujours une chance, un, d'être en playoff et deux, surtout, d'être en positif. Euh, avant les pronos et le calendrier, Lucas, euh, un petit constat, c'est une constance incroyable. On ne peut pas ignorer l'impact de celui dont tu as prononcé le nom, qui est Mike Tomlin. C'est délirant quand même, un tel niveau de régularité.
1: Oui, clairement, c'est clairement. vraiment incroyable parce que en effet, tu l'as dit depuis 2007 donc euh, ça fait des années, ça fait plus de 15 ans euh, et, et c'est vrai que pendant ces 15 années-là, il y a eu Big Ben, il y a eu des très bonnes équipes c'est vrai, mais il y a eu des équipes un peu moins bonnes euh, et cette année on fait partie notamment et peut-être qu'il finira, il finira en positif ou du moins pas en négatif bah, de toute façon il n'y a plus le choix il euh, ouais, voilà. n'y a, a plus le choix cette année enfin depuis qu'ils sont passés à 18, mais en tout cas c'est vrai que je, je pense qu'en effet il a une, une part prépondérante dans cette statistique, parce que c'est un coach, on le voit, qui arrive à tirer le maximum de son équipe, euh, de, de l'effectif qu'il a, que ce soit en attaque ou, ou en défense, et en effet il n'y a pas toujours eu des effectifs incroyables, mais pourtant il y a toujours eu un niveau constant, quand on se dit qu'on supporte une équipe euh, et qui, que le minimum c'est, alors à l'époque, le minimum c'est 8-8, euh, c'est vrai que franchement il y a, a d'autres équipes, d'autres supporters, d'autres équipes euh, qui doivent regarder ça avec des yeux doux quand même
0: pour situer un petit peu au niveau des records les Cowboys ont fait 20 saisons sans un bilan négatif entre 66 et 85 les Patriots 19 saisons de 2001 à 2019 et les Steelers ont donc fait 18 saisons de 2004 à 2021 ils attendraient à 19 saisons pour égaler les Patriots s'ils y arrivent cette saison ils ne seraient plus qu'à une saison du record des Cowboys donc c'est pour vous situer quand même le, le niveau incroyable de régularité dans lequel ils sont arrivés c'est top 3 de tous les temps la question maintenant qui se pose c'est comment s'en sort cette année, c'est pas évident. Euh, il leur reste, on l'a dit, deux matchs statistiquement. Euh, Lucas, c'est aussi ça qui est un des trucs un peu. Euh, je sais pas si c'est étonnant, mais c'est une des caractéristiques de cette saison. Statistiquement, ils sont au fond de quasiment tous les classements offensifs. Ils sont, ils ont que 10 touchdowns à la passe, c'est le pire total en NFL. Ils ont que 4,9 yards par action offensive, c'est 28e en NFL. Ils ont que 17,6 points par match, c'est 29e en NFL. Comment ils font pour être là?
1: La réponse déjà facile, c'est t'as parlé beaucoup de l'attaque, la réponse facile c'est la défense. Ouais. Euh, les statistiques en défense sont, sont bien mieux que ce que tu as annoncé. Après, ça c'est la réponse facile. Euh, la réponse qui, qui l'est un peu moins, c'est que bah, comme on le disait, et notamment grâce à Tomlin et, et, et certains leaders qu'il y a dans cette équipe-là, euh, cette équipe elle est capable d'aller arracher des matchs qui euh, ne sont pas forcément destinés à, à, à être gagnés, qui ne sont pas forcément euh, destinés à, à être euh, remportés offensivement et du coup euh, même si euh, l'attaque ne fait pas grand chose ou, ou sur euh, beaucoup de matchs et à l'image du, du, euh, du match de ce week-end face aux Raiders euh, elle ne fait pas grand chose sur tout le match mais il euh, y a peut-être un éclat parce que c'est bien coaché parce qu'il y a certains leaders, parce qu'il y a des joueurs qui arrivent à émerger, parce que l'équipe arrive à développer certains joueurs euh, et notamment les, les receveurs, on sait que c'est une tradition euh, à Pittsburgh et donc du coup bah, on a Arrive à faire le jeu qu'il faut parce que la défense a tenu et on arrive à faire le drive qu'il faut pour aller gagner un match 13-10. Je prends l'exemple de ce match contre les Raiders mmh. qui n'a pas été vraiment beau du tout. Hein, et pour cause, euh, que tu disais le résumé, j'ai eu la chance de faire ce résumé là.
0: C'était pas un beau match, mais c'était un bah peu oui, ça le match que tu as fait, celui de la ouais, nuit.
1: C'est ça, celui de, entre samedi et dimanche en attendant mmh. le Père Noël, justement. Euh, mais voilà, euh, c'est vrai que c'est un peu symptomatique de cette saison, c'est à dire que tout n'est pas très beau, mais il euh, y a du caractère, il y a quand même de la qualité, il euh, y a du talent dans, à, à à certains postes euh, et voilà et donc ça va arracher des matchs parce que c'est bien coaché parce que des fois les adversaires euh, les laissent aussi et ça arrache cette victoire quand même sur, sur cette saison depuis le début quand même
0: J'ai envie de te dire qu'une des clés c'est aussi qu'il gagne tu disais des matchs où c'est difficile etc. mais en fait il gagne les matchs qui sont censés gagner ou en tout cas qui sont à leur portée. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont perdre des fois contre moins fort, etc. Eux, tu sais qu'ils vont toujours prendre quasiment euh, ce qu'ils doivent. C'est-à-dire que leur victoire de cette année, c'est contre les Bengals, les Buccaneers, mais surtout les Saints, les Colts, les Falcons, les Panthers, les Raiders. Donc c'est des équipes dans lesquelles ils sont là. Et en fait, comme ils sont bien coachés, comme ils sont sérieux, comme ils vont faire moins d'erreurs que des Raiders ou que des Falcons ou que des Colts, bah, ils prennent ces matchs-là. Et en fait, leur défaite, c'est contre les Patriots, les Browns, les Jets, les Bills les Dolphins, les Eagles, les Bengals, les Ravens, c'est des équipes bah voilà, où on sait que c'est quand même très supérieur au-dessus. Et donc là, le, on va dire l'avantage qu'ils peuvent parfois avoir en termes de coaching ou de sérieux, il ne va pas être suffisant. Mais encore une fois, c'est là où je trouve que tu vois la patte d'avoir une équipe qui est hyper structurée, hyper cadrée, euh, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle fait. Euh, et après, bon, bah, tu le disais, on ne peut pas euh, nier l'impact de la défense. Leur creux aussi de début de saison, il correspond avec la blessure de, DJ, de TJ Watt. Euh, ça, ça c'est évident. Dès que Tijewat est revenu, ça transforme la défense. Alors c'est c'est un, un côté un peu mystique parce que euh, il revient, il fait pas forcément des stats délirantes, mais as l'impression que tous les mecs autour se mettent à, à mieux jouer.
1: Ouais, c'est c'est impressionnant. C'est impressionnant. On en a on a eu l'occasion d'en parler. Peut-être, euh, je sais pas si c'était dans le podcast ou, ou euh, sur le Slack notamment de la rédaction, mais on a rarement vu, en tout cas pour ma part, j'ai rarement vu un joueur avec autant d'impact, mais pas forcément euh, statistique ou sur mm -hmm. le terrain, mais d'impact en tant que comme tu disais de leader, d'aura, déjà de, de pour les équipes adverses qui se concentrent vraiment sur lui et qui laisse des espaces autour mais ça il y a beaucoup de joueurs tout de même qui, qui le font mais aussi des, des joueurs qui arrivent par leur présence à faire élever le niveau de jeu des joueurs qui sont autour d'eux et ça c'est vraiment le, le lot des, des, des très 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 grands euh, et il y en a très peu qui font ça et je trouve en effet en tout cas sur cette saison que T.J. Watt est comme ça parce que quand il n'est pas là c'est vrai qu'il manque un joueur énorme et toute la défense est un peu moins bonne et quand il est là il y a un joueur énorme qui, sera, qui se rajoute mais il y a aussi toute une défense qui monte son niveau et qui donne une défense très solide
0: au classement, ils sont derrière les Patriots, les Jets, les Titans les, les, et, les, et les Dolphins, les Dolphins qui sont actuellement les, les premiers qualifiés. Il leur reste deux matchs, Ravens et Browns. Il y a deux choses qui se passent. On l'a dit, il y a l'enjeu d'avoir un bilan positif pour continuer la série, il y a l'enjeu d'aller en playoff. Pour aller en playoff, on ne va pas se cacher, c'est quand même très difficile Lucas, c'est-à-dire qu'ils ont un match de retard sur les Dolphins, donc il faudrait que eux gagnent leur deux matchs et qu'ils espèrent beaucoup de défaites des autres. Ça semble compliqué quand même, vu qu'ils n'ont pas certains tiebreakers en plus. Euh, dans leur division, ils ont le ils ont moins bon bilan, etc., etc. Pour les playoffs, on peut peut-être se dire que ça va être à oublier...
1: Ouais, ah, ouais, c'est compliqué parce que alors il y, a, il y a tout de même un Miami Patriots dont on va parler peut-être tout à l'heure, mais donc ouais, du coup c'est une équipe voilà c'est entre eux euh, après New England, c'est vrai qu'il faudrait beaucoup de choses là comme ça de tête, il faudrait je crois que que New England batte les Dolphins, que en même temps ils perdent contre les Bills en fin de en leur, leur dernier ça. match, que les Dolphins perdent aussi leur dernier match, euh, et puis derrière il y a aussi alors ils ont ils ont le tiebreaker je crois, mais il y a encore les, les Titans qui sont qui sont pas très loin. Euh, ils, euh, ils ont pas le tiebreaker dans le classement général. Hein. Ah, ils ont pas sur, donc sur voilà titans, ça voudrait ouais. dire que les Titans euh, aussi euh, doivent au moins laisser un match ou perdre le tiebreaker mmh. Je sais pas s'ils se sont joués mais après ça s'est joué au match de, de division je crois euh... Oui ouais,
0: c'est ça et, et dans la en fait les, les Steelers sont une victoire trois défaites dans leur division donc c'est ça qui les plombe en fait euh... ouais.
1: Bon alors après ils vont jouer deux matchs de division puisqu'ils jouent les Ravens et les... C'est ça ils
0: remonteraient à 3-3
1: Bon c'est 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 de la fiction, on fait beaucoup oui, de, oui, de oui. scénarios mais c'est vrai que, que tout ce qu'on est en train de dire c'est qu'il faut beaucoup de choses ouais. et donc euh, donc en termes de probabilité, c'est vrai que c'est c'est beaucoup moins. Après c'est déjà incroyable d'être là à ce niveau-là à ce moment-là et de penser aux play euh, et de se dire euh,
0: avec deux victoires, avec deux victoires, ils seront en tout cas euh, pas loin. Ça c'est ça c'est sûr. C'est ça. Ils seront dans la course. Mais ce qui maîtrise vraiment donc c'est de rester en positif, euh, d'avoir un bilan positif pour la 19e 19e année de suite, c'est pas facile à dire rapidement. Euh ils jouent les Ravens et les Browns some ça semble pas infaisable. Surtout que au moment où on enregistre, on le précise, on ne sait pas euh, si Lamar Jackson va jouer pour les Ravens. Ça c'est évidemment un énorme facteur X, mais c'est pas injouable quoi. Ce, ce 9-7, fuite.
1: Oui, parce qu'on a vu, on a vu les Ravens que ça donne sans Lamar Jackson et en effet, on ne sait pas trop s'il va jouer. Et On pourrait se dire que euh, les Ravens étant déjà qualifiés, on pourrait mm. euh, prendre, ne pas prendre de risque du côté d'Arbo euh, pour, 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 pour euh, Jackson et donc du coup, ça donne un match qui est beaucoup plus nivelé que ce qui aurait été avec. Jackson, et ce serait pas c'est pas impensable d'imaginer les Steelers aller gagner un match face aux Ravens euh, et, et de ensuite d'aller battre les Browns en effet mm. euh, je serais curieux de voir les cotes après mais mais voilà je regarde les Steelers ils ont ils ont perdu de deux points contre contre les Ravens cette saison si je me trompe pas ils avaient perdu un peu plus d'un peu plus contre les Browns mais oui, c'était en ouais, début en de saison début d'année ouais. donc en effet ils vont être et puis quand on voit la bonne dynamique on voit comment ça ça joue ils vont être pas loin de ces matchs là et je pense honnêtement qui peuvent finir avec deux victoires ouais.
0: bon ce serait euh, ce serait en tout cas une sacrée performance on le disait 19 années de suite tu l'as dit ils peuvent c'est deux équipes qui, contre lesquelles ils ont déjà perdu cette année mais les dynamiques se sont complètement euh, quand même changées les Ravens il y a des blessés de partout Lamar Jackson incertain les Browns, maintenant il y a de Sean Watson c'est une équipe qui est plus en apprentissage qu'autre chose donc le pronostic lesquels ils prennent je vais faire un pronostic à tiroir
1: mais, euh, mais si Lamar Jackson est là ce sera une victoire une défaite s'il n'est pas là je, je, mise sur les, je mise sur les deux victoires
0: et eh bien la même chose pour moi, on passe à la fiche de la semaine Et la fiche de la semaine, elle oppose deux équipes de la division NFC Sud Dont on avait déjà pas mal parlé dans le débrief Tampa Bay Buccaneers, 7 victoires, 8 défaites Panthers, 6 victoires, 9 défaites Et malgré leur bilan négatif, ces deux équipes sont en course pour les playoffs Et les Buccaneers ont même une chance de se qualifier dès ce match C'est à dire que s'ils gagnent, ils remportent la division, ils vont en playoff si les Panthers gagnent, ils prennent la division, enfin, ils prennent la tête de la division et ils auront leur destin en main la semaine suivante, mais ils ne sont pas qualifiés s'ils gagnent ce match-là, les Panthers. Eux, c'est vraiment pour reprendre leur destin en main. Et la semaine suivante, ils joueraient les Saints pour avoir un match où ils gagnent et ils sont qualifiés. Euh, L'opposition me semble simple sur un point, Lucas. C'est est-ce que les Panthers peuvent courir
1: oui, bah, euh, ils ont prouvé ce week-end qu'ils pouvaient courir. Alors maintenant, est-ce qu'ils peuvent courir face aux Buccaniers oui, face, c la face question. aux Buccaniers, c'était ma question. Ouais. Bah, C'est vrai que les Buccaniers... Euh, on a tendance à dire quand on n'y réfléchit pas que c'est très difficile de courir contre eux parce que historiquement euh, on a eu l'occasion de le dire dans ce podcast-là euh, historiquement Tampa Bay a une défense contre, contre la, la course qui est incroyable et euh, sur les trois dernières années c'est souvent sous, les, sous la barre des 100 yards euh, et ça a été une des grandes forces de cette équipe-là euh, 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 quand euh, ils, ont, ils sont allés gagner les Super Bowl. mais c'est vrai que depuis cette saison-là et euh, encore une fois j'ai été le premier à, à, à le signaler c'est que c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus compliqué alors ça a été un petit peu mieux la semaine dernière face au Bengals notamment mais, mm. euh, mais j'ai pas vraiment confiance en cette défense euh, face à la course euh, et j'ai peur que ce soit vraiment un, un point euh, de, de, de vraiment compliqué face au Panthers ouais
0: les Buccaneers qui prennent 4,5 yards par course cette année, qui sont 20e en NFL, donc comme tu le disais, on a plutôt passé ce cap, en fait, euh, il faut déconstruire un peu cette mystique autour de leur défense contre la course, d'autant que vitavea n'était pas là lors du dernier match, c'est-à-dire, enfin, quand je dis le dernier, c'est de la semaine dernière, on ne sait pas encore euh, éventuellement ce qu'il en sera cette semaine, mais euh, c'est un sacré obstacle à, à contourner vitavea quand il est là, et on sait en plus que les Panthers ont gagné le match à aller 21-3 en courant 173 yards, donc, il y a des éléments qui sont quand même plutôt encourageants pour Carolina. À l'époque du premier match qui gagne 21-3, c'était PJ Walker, le quarterback, qui était censé être là pour faire le strict minimum. Là, c'est Sam Darnold qui est censé être là pour faire le strict minimum. Mais un peu euh, mieux mais un peu mieux voilà ce que j'ai te demandé c'est un peu mieux quand même
1: c'est un peu mieux c'est un peu mieux quand même euh, de ce qu'il a montré alors je, je pense que par exemple la semaine dernière c'est peut-être l'un de ses meilleurs matchs euh, et, et c'est beaucoup dire hein, parce que c'est parce mmh. pas un match incroyable on sort pas de de ce match là en se disant euh, Sam Darnold a, a tout explosé mais voilà à partir du moment où cette attaque arrive à courir et ils nous ont montré qu'ils sont ils sont quand même plutôt bons euh, et ils l'ont été face au, face au Lions si Sam Darnold est comme ça c'est à dire en gestionnaire pas d'erreur à à, à distribuer un petit peu, euh, bah ça, ça, peut, ça peut mettre en difficulté cette défense-là, qui encore une fois, on a parlé du jeu au sol, mais en général est beaucoup moins bonne que ce qu'on a pu voir, de, beaucoup moins bonne que ce qu'on pouvait imaginer, qui est une défense euh, globalement moyenne, tu l'as dit, tu as parlé de 20 e contre, contre la course, mais c'est une défense qui est moyenne, elle n'est pas mauvaise, mais je
0: n'irai pas, pas jusqu'à dire que c'est une bonne défense. Et puis il y a eu beaucoup de blessés en hein, ces derniers temps, les Jameldin, les, les corner, enfin il y, y a beaucoup de monde qui a été euh, un peu gêné, blessé euh, du côté de ce
1: Tampa. Qui ce qui n'aide pas, clairement.
0: C'est clairement, euh, et Sam Darnold, tu le disais, bah, c'est vrai que sans en faire de bruit, euh, il joue 4 matchs, il a 60% de passes complétées, 4 touchdowns, aucune interception, c'est 1 touchdown, 0 interception par match hein, sur les 4 matchs, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Bon, il fait le strict minimum, c'est dingue, je, en voyant sa fiche, je vois qu'il a toujours que 25 ans, tu j'ai l'impression qu'on… Ah oui. <rire> qu'on le voit depuis longtemps qu'on considère que bon bah c'est yay, il est un peu perdu pour la cause et tout ça et en fait le type à 25 ans, ça lui donne euh, tu as envie de dire 10 ans de carrière sur l'échelle d'un joueur normal, 20 ans sur l'échelle de Tom Brady. Donc, euh, en fait, il est un minot, tu vois, comme on dirait. Euh... Oui,
1: oui, oui, si, 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 exactement, si, comme on Dans dirait par chez moi. <rire> exactement, mais, mais euh, si euh, cette progression est constante, enfin, en tout cas, si cette progression, il a validé un palier et il y reste à minima, c'est vrai que pour ce genre de joueur-là, euh, on a du mal à avoir confiance sur plusieurs saisons parce que mm. ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine, euh, il, il reste au Panthers ou peu importe et qu'il redevienne le Darnold qu'on connaissait plus tôt. C'est vrai que c'est toujours compliqué pour euh, des joueurs comme ça de se dire ce qu'on a vu sur quatre matchs, qu'il est capable de le faire sur toute une ouais. saison bon pour l'instant il le fait euh, et puis euh, sur les 4 matchs dont tu disais c'est 3 victoires une défaite euh, ouais. donc euh, c'est donc, vrai que pourquoi pas une belle fin de saison et puis après pour Darnold on, on verra mais en effet il a du temps pour progresser
0: alors l'autre facette de, de ce score de 21-3 dont on parlait au match aller, c'est les trois petits points de Tampa Bay. On sait que l'attaque de Tampa souffre, la dernière fois qu'ils ont atteint les 24 points, c'était le 3 octobre contre les Chiefs, et c'est la seule fois qu'ils ont marqué plus de 24 points euh, cette saison. Ça aussi, d'ailleurs, hein, tu parlais de, de Mystique autour de leur défense, mais c'est dur, de se, euh, je trouve, de s'ancrer dans la tête que l'attaque de Tom Brady à Tampa, c'est 28e attaque NFL sur les points marqués euh, Ouais, alors je, je suis
1: d'accord avec toi, mais je trouve que vu que c'est Tom Brady, on est quand même beaucoup plus observateur et depuis le début de la saison, on a quand même beaucoup plus déchiffré, oui, décrypté, analysé et on a rapidement dit que cette attaque-là était pas forcément euh, très bonne. Mais comme euh, à, lors de leur titre, on avait beaucoup mis en avant l'attaque la, forcément parce que c'était Tom Brady et on avait un peu oublié que cette défense-là, elle était très importante. Mais là, c'est un petit peu la même chose et comme euh, et, et puis Todd Bowles, euh, Todd Bowles, franchement, est un peu décevant sur sur cette partie-là. C'est quand même son corps oui. de, c'est c'est comme ça qu'il a fait son succès avec la défense. Donc, donc je trouve que l'attaque, on l'a quand même déjà euh, identifié et on a capté que depuis le début de la saison, c'était très moyen.
0: Après, j'ai l'impression que c'est un peu le vrai Factor X de ce match, cette opposition, parce qu'on a une défense en face des Panthers qui est assez frustrante. On sait qu'elle est pleine de potentiel, mais qui est pas si efficace que ça sur le pass rush. Euh, ils viennent de perdre Jesse Horn quand même sur une blessure au poignet. donc euh, qui est, Ça, c'est quand même euh, majeur comme perte, parce que c'est un joueur qui fonctionnait très très bien. Donc, c'est très irrégulier. Est-ce que, si je te dis, euh, le Factor X, en gros, c'est de dire, est-ce que Tampa arrive à coller 21 points
1: Ouais, globalement, globalement c'est ça. J'ai pas les scores des, des, des Panthers en tête, même si la semaine dernière ils ont ils ont, ils ont été un, un peu plus productifs que ça. Mais c'est vrai que comme tu dis, au-dessus de, de 21, bah s dépassent allez, s'ils leur, leur record, tu m'as dit c'était quoi, 24 points
0: 24. Enfin, oui, ils ont mis euh, ils ont mis une trentaine, je crois, contre les Chiefs, du coup. Euh, mais c'est la seule fois où ils dépassent les 24.
1: Ouais, mais voilà, s'ils dépassent les 24 une, une deuxième fois et, et euh, en disant en mettant 24 ou 25, ça peut faire la différence. En effet, il faut que on a vu des bribes depuis quelques semaines de, de temps pas qui a une attaque parfois de, de playoff, mais vraiment sur un drive, deux drives, un carton, notamment face euh, aux Bengals. Euh, voilà, il faudrait le, le faire. Alors peut-être qu'un carton ou deux fonctionnerait, euh, marcherait contre les Panthers. Mais c'est vrai qu'on a envie de voir cette attaque-là, pas forcément rouler sur tout le monde, mais être, être constante sur euh, un match entier. On ne l'a pas vu depuis le début de la saison.
0: Les Panthers marquent précisément 20,9 points par match. Donc tu vois le, oui, le, 21, le 21 était un point, ouais. est pas mal. J'étais pas trop mal. Euh, pronostic.
1: Pronostic pas évident, pas évident parce que mmh. c'est vrai qu'on parle des Panthers depuis tout à l'heure et il y a des vrais arguments euh, pour dire que les Panthers peuvent aller gagner ce match-là avec la confiance et tout. Euh, je vais quand même miser sur les Buccaneers parce qu'on arrive sur des, des matchs euh, Quasiment de playoffs, comme tu l'as dit, pas forcément dans la qualité, mais dans, dans le côté euh, une victoire euh, et on continue, une défaite et, et ça se finit. Euh, et à ce, à ce jeu-là, euh, du, du mal à, à miser contre Tom Brady, même si c'est pas certainement pas le Tom Brady euh, d'avant, mais voilà, je vais partir sur Tampa Bay.
0: Exactement la même vibe ici. Le côté euh, c'est Brady, c'est un match décisif. Euh, c'est dur de pronostiquer sur une équipe à 6-9 en face quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis voilà, les, les, les... on parlait de probabilité. De, de... Les probabilités nous ont montré que, que depuis quelques années, il valait mieux miser pour Tom Brady que contre. Mmh. Même encore mmh. une fois, si je dis que c'est plus tout à fait le même, ça reste, ça reste plus facile de miser avec, avec lui.
0: Et de pronostics, il en sera encore question juste après ça.
1: Tonight's special. It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We gonna start fast and finish strong. Yes, sir. Let me go work on three, one, two, three. Work.
0: Les pronostics avec un Grégory Richard qui caracole désormais en tête après une très belle semaine à 12 bons pronostics sur 16. Euh, J'ai fait la plus mauvaise semaine avec Victor, on est à 9 tous les deux, 10 pour Raphaël, 11 pour euh, Lucas et Raoul. Classement général, donc Grégory 148, 147 pour moi derrière, 146 pour Victor, 145 pour Raoul. On se tient en 4 points, 3 points, vache. Euh, 143 pour Raphaël, 141 pour Lucas. En vrai, tout le monde se tient en 8 points avant les playoffs. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que et puis Victor m'a très justement rappelé que pendant les playoffs c'était oui.
0: deux points, donc euh,
1: j'ai je, je, repris un petit peu espoir de pas finir dernier surtout.
0: Et alors là, le problème c'est que tu vois quand t'arrives en, en playoffs avec genre huit points de retard ou un truc comme ça, moi ça me l'a fait une année hein, où j'avais dû prendre tout l'inverse. Tu sais, de, des me du mec de devant, à l'époque on n'était que deux je crois Et, et du coup je m'étais planté Et donc j'avais creusé ma tombe encore pire quoi.
1: Ah non mais alors, qu'on soit clair, euh, moi je ne vise pas la tête Je vise juste uniquement de ne pas être dernier Et donc du coup de l'avant-dernière oh, Ah, l'avant-dernière place, elle n'est pas à 8 points hein. Si tu regardes, elle n'est pas, pas du tout à 8 points Elle doit être à 2 Du Ah bah non, ou... du coup, euh,
0: tu es, bah, ouais, es à 2 points
1: Voilà, donc, euh, donc je suis à 2 points de ne pas finir dernier Et on, on, on grandit petit à petit C'est ma deuxième saison, on construit un effectif euh, Voilà,
0: c'est sur le long terme Bon, après, ceci dit, euh, là, deux points, euh, on va le voir, ça pourrait bouger même dès cette semaine, hein, parce que il euh, y a des, y a énormément de matchs incertains. En plus, je pense que le pire, ça va être la semaine prochaine, tu sais, avec les matchs qui comptent pour du beurre et des équipes qui vont ah oui. se présenter à moitié et tout, alors là, ça, c'est le truc qui va te désinguer le classement, quoi. clairement. Euh, hypomètre on commence... Bon, je pense qu'on est d'accord pour le début là, on n'a même pas besoin de dire chacun son tour ou quoi.
1: Ouais, écoute, je ne sais pas si, si tu as le même, mais c'est vrai que Bengals-Bills, euh, c'est quand même le plus excitant de tous. Ça aurait pu être d'ailleurs la fiche de la semaine, parce qu'en oui. termes de niveau de jeu, c'est peut-être le, le match le, le plus excitant. Il y a deux équipes qui jouent en plus pour le premier, euh, le, le first seed, la première place de la, de la conférence. Euh, les, les Bills le sont pour l'instant. C'est deux équipes qui pourraient se retrouver en playoff aussi, euh, qui visent clairement euh, le titre. Hein. Les Bills, ils sont taillés pour les Bengals sont champions de l'AFC en titre Franchement là on est sur un match euh, qui en plus pourrait être un test Vraiment je pense que euh, ces deux équipes là Elles peuvent se tester vraiment sur ce match là euh, Et en semaine 18 j'ai pas leur, leur calendrier en tête Mais euh, reposer ou selon, selon les, les calendriers Donc je pense que c'est peut-être le, le moment où on va voir ces deux équipes au maximum Et euh, comme on le voit depuis le début de la saison Bills et Bengals au maximum ça peut faire des dégâts
0: Cincinnati ça joue pour une victoire dans la NFC dans la FC Nord, pardon. S'ils gagnent et que Baltimore perd, euh, ils sont assurés de remporter le titre de division, donc de recevoir leur premier match de playoff. Euh, Buffalo il y a quand même cet enjeu aussi là, c'est que s'ils gagnent, ils sont assurés de la victoire, euh, enfin de la première place de la conférence. Donc là, euh, clairement, c'est le repos dont tu parlais la semaine prochaine.
1: Et puis euh, si... Les Bengals gagnent, ils peuvent repasser devant Buffalo aussi dans le classement pour plus tard, pour imaginer oui, euh, oui, oui, oui. des matchs vrai. plus tard et recevoir peut-être les Bills en, en playoff sur, sur oui. le, la suite des, du tour de playoff.
0: Oui, tout reste relativement encore ouvert hein, au niveau des classements dans cette euh, dans cette conférence, notamment par rapport à la NFC où Philadelphia a un avantage un peu plus net. Mais là, euh, Bills à 12 victoires, Chiefs à 12 victoires et Bengals à 11, ça ça fait en effet une une fin serrée. Pour qui tu pronostiques ce match Je vais partir sur facile, les. Ouais ouais, c'est c'est pas facile. Je vais partir sur les Bills parce que les Bengals euh,
1: ils ont gagné leurs deux derniers matchs, mais euh, c'était pas évident face aux Patriots. Ça n'était pas non plus face aux Buccaneers qui sont pas des des mastodontes. Je pense qu'ils vont élever leur niveau de jeu tout de même, mais je pense que les Bills sont sur une meilleure dynamique,
0: bah, tu vois, moi je vais prendre les Bengals. Je vois qu'on est les seuls avec Grégory à choisir les Bengals pour l'instant. C'est la première fois que Joe Bureau affronte les Bills. C'est un match à Cincinnati, on est d'accord. C'est un match à Cincinnati. Oui, pour moi, c'est vraiment le test pour les deux défenses qui m'intéressent, hein. franchement. Euh, oui, 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 le, oui. C'est ce qu'on a vu. Mais je m'en fais moins pour les deux quarterbacks. Même s'il y en a un qui a un match sans, tu vois, je ne serais pas inquiet. Mais, euh, mais ouais, non, je vais prendre les Bengals. Très beau match, mais je vais prendre les Bengals. Allez, je te laisse choisir la... ce qui suit dans le hypomètre.
1: Ce qui suit, pardon, je vais rester en AFC. Euh, je vais parler Patriots Dolphins. Alors là, on n'est pas sur forcément euh, un niveau de jeu peut-être incroyable, mais c'est un match avec beaucoup d'enjeux. On en a parlé tout à l'heure. Pour moi, euh, bon, les Dolphins gagnent. Je ne sais pas si mathématiquement ils se qualifient pour les playoffs, mais ils en seront pas loin du tout.
0: Ils auront besoin d'une défaite des Jets.
1: Voilà, ils auront besoin d'une défaite Jets euh, pour le coup les Patriots si eux l'emportent ils pourraient repasser devant les Dolphins euh, euh, dans, dans cette course à la wild card c'est un match qui a vraiment beaucoup d'importance c'est un match toujours euh, qui est un peu difficile à, à pronostiquer entre les Patriots et, et les Dolphins euh, bon on ne sait pas vraiment encore le, le statut de à Tagovailoa ça peut changer mm -hmm. pas mal de choses mais c'est vrai que c'est pour moi c'est important parce que c'est un peu euh, voilà les Dolphins sont vraiment les, les deux équipes sont de, dans une mauvaise dynamique et pourtant elles peuvent encore euh, aller viser les playoffs donc euh, c'est un match intéressant pour moi
0: mmh, ouais, on... c'est vrai que je... je fais un petit aparté mais dans le débrief des matchs il y a quelques jours donc on avait un peu euh... Bah, parler des trois interceptions de as Tago, Tagovailoa en fin de match, etc., on n'avait pas vraiment la donnée qu'il était commotionné. Donc, je précise, hein, si ça a pu paraître maladroit à certains euh, avec le recul ou qu'ils l'écoutaient plus tard. Euh, donc, voilà, on ne sait pas dans quel état il est. Est-ce qu'il va pouvoir jouer Ça rend la chose très compliquée euh, pour lui en premier lieu. Parce que ça pose de vraies questions, en
1: tout cas. Ça pose de vraies questions, euh, même dans, dans l'avenir de la NFL et tout ça. Parce que, pour faire une petite digression, mais c'est vrai qu'on s'était posé la question au moment de sa première commotion. Ça avait un petit peu changé. Mais c'est vrai que ça, ça, ça. Et comme tu le dis, de faire un débrief. Sans trop le savoir parce qu'on ne le savait pas vraiment, les infos n'étaient pas passées et tout, c'est très compliqué. Enfin, ça pose de vraies questions.
0: C'est dingue, et d'autant que quand tu revois en fait le ralenti de l'action où il a été euh, commotionné. Bah en fait oui ça semble le plus évident en fait. C'est juste que bon, nous on n'a pas tous les ralentis etc., Mais c'est dingue qu'il n'y ait personne pour le voir quoi. Et, et c'est soi-disant Enfin c'est soi-disant C'est méchant de dire ça comme ça mais Ces gens qui sont en charge de euh, les spotters Qu'on appelle sur les terrains maintenant Qui doivent repérer les joueurs commotionnés On avait déjà vu sur le match des Patriots C'était dans par Parker il y a quelques semaines oui. Qui se relève complètement euh, groggy Et c'est un de ses coéquipiers qui le sort heureusement Mais sinon on lui disait quoi On lui disait rien Enfin ah c'est un truc, euh, c'est bizarre quand même. Bref, en tout cas, euh, Patriots Dolphins, donc tu l'as dit, très intéressant, très, euh, très, très fort en jeu. Tu pronostiques qui du coup
1: Je vais mettre les Dolphins, alors euh, on ne sait, je, je, je pronostique jamais pour les Patriots, mais même là, même s'il n'y a pas tué Atago Vailoa, les Dolphins qui euh, se font une habitude d'aller battre les Patriots, Patriots qui se font une habitude de perdre les matchs, de trouver des moyens de perdre les matchs euh, cette saison. Donc euh, je vais partir sur Miami.
0: Je vais partir sur les Patriots parce que je pense que Tagovailoa va pas jouer. Ça me paraîtrait touchy quand même après ce qui s'est passé cette saison.
1: Oui, ça serait très touchy.
0: Donc, euh, donc je vais aller, je vais aller là-dessus. Je, je enchaîne avec Packers Vikings. On est toujours dans les matchs en jeu. Les Packers qui sont toujours en vie. Euh, la défense des Vikings qui est faible. Hein. Ils, prend, ils prennent plus de 400 matchs par euh, 400 matchs par yard, 400 yards par match. Il euh, y a que les Lions qui font pire. Donc, il y a un coup à jouer clairement pour euh, pour euh, Green Bay. Ceci étant dit, je ne pense pas qu'ils vont jouer et je vais aller sur les Vikings.
1: Ouais, je, je, je sais même plus, j'ai rempli mon, mon tableau des pronostics, je sais même plus ce que j'ai mis parce qu'en effet... Alors attends,
0: je, je, je vais te dire, alors, il y a tellement de lignes maintenant et il y a tellement de gens, euh, elle est où la ligne Ah Vikings, 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 Lucas a mis Vikings
1: mais c'est vrai que voilà, Green Bay, euh, ils aiment, voilà, déjà ça fait deux matchs qu'ils gagnent, qui sont plutôt bons, et puis euh, c'est vrai qu'ils aiment bien peut-être avoir euh, ce côté euh, on ne croit plus en nous, on n'aime pas cette vibe un peu patriote de, de, de l'époque, euh, on ne croit plus en nous, euh, euh, on, est, on a été laissé pour, pour mort entre guillemets, et puis on va essayer peut-être de revenir parce qu'eux aussi euh, visent plus ou moins encore les playoffs. Je vais rester sur Minnesota, parce qu'ils nous ont prouvé que même les matchs serrés, mais ça sera un match serré Minnesota, ils sont incapables de faire un match qui n'est pas serré, Clairement. donc ça sera un match serré, c'est du 50-50, je vais rester sur Minnesota, allez.
0: Clairement. Le match suivant
1: Le match suivant, je vais partir sur Houston-Jacksonville, Texan face aux Jaguars. Euh... Ok. Ouais, c'est ça sort un petit peu, un petit peu du, du cadre, on va dire, mais... Euh... Bah Jacksonville doit doit gagner pour rester en tête de sa division parce que là dans cette division là si on la gagne pas on va avoir du mal à, à se qualifier euh, et, et ça serait bien d'avoir un match de playoff pour cette génération de Jacksonville commencer par une qualification Trevor Lawrence qui découvre les playoffs et en même temps il y a Houston qui certes est une des pires équipes de la ligue mais ça fait quand même trois semaines qu'ils jouent plutôt bien ils ont accroché Dallas ils ont accroché Kansas City c'était deux, deux équipes très fortes ils ont battu euh, les Titans je, je J'imagine Houston euh, faire un match euh, serré face aux Jaguars parce qu'on le voit, Lovie Smith arrive à, à faire jouer ses joueurs euh, de, à un bon niveau et je pense que ce sera un match serré donc c'est pour ça que je le mets quatrième. Je pense que ce sera Jacksonville pour moi, ce qui a trop d'enjeux, mais je pense que ce sera non. pas un blowout.
0: Trois victoires de suite pour les Jaguars. Donc, c'est le, de... le... le moment de montrer un match où tu domines, quoi. Tu... ouais mais je ben pense c'est as une équipe inférieure.
1: J'ai du mal à l'imaginer. Je, je, je peux imaginer une victoire aisément. J'ai du mal à imaginer mmh. un, un match dominant du début à la fin. Il ouais, n'y a je... pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à le faire face à Houston depuis, depuis quelques semaines. Hein. C'est vrai.
0: Bon, je leur souhaite, en tout cas, et je pronostique les Jaguars. Les Ravens contre les Steelers, pour moi, derrière. Match, euh, évidemment, importantissime dont on a parlé tout à l'heure. Match défensif. Là, évidemment, par la force des choses en plus, vu la qualité des effectifs offensifs, ouais. euh, ça va être un... oh, Celui-là, il va être à quoi À 13-10 euh... Ah oui, ça peut finir. 17-13, euh... quoi
1: Ouais, ou ouais, c'est un 16-14, un 14-10. Bah, comme, comme les Steelers hein, qui ont gagné 13-10 face, au, face aux Raiders, ça peut être ça. Hein.
0: Et on l'a dit un peu tout à l'heure, on va pas s'éterniser sur ce, ce match-là, mais l'immense facteur X, c'est la Marne Jackson. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. je sais pas si on est autorisé à à mettre un point d'interrogation sur notre pronostic, mais.
0: Alors, il se peut qu'on le change dans, le, dans notre fichier entre l'émission et le match, parce que voilà, on se l'autorise des fois quand il y a des, des, des incertitudes, blessures comme ça. Du coup, je vais partir sur Ravens, de toute façon. Voilà, en me disant, euh, a priori, Lamar Jackson est au bord de revenir. Après, c'est vrai que t as, t as raison, j'avais oublié le, le paramètre, c'est qu'ils sont déjà qualifiés pour les playoffs.
1: Ouais, ouais, c'est pour ça.
0: Donc, t'as pas d'intérêt à le risquer non plus.
1: Ouais, surtout que je ne me rappelle plus exactement la nature de sa blessure, mais euh, si c'est quelque chose qui est voué peut-être à, à avoir des rechutes à quelques, quelques semaines, voire même quelques mmh. jours euh, des playoffs, je vais partir sur les Steelers en imaginant que Lamar Jackson sera mis au repos. Je ne sais pas si c'est ce que j'avais mis dans le...
0: Non, tu avais, euh, avais mis Ravens. Eh
1: ben, je vais partir sur les Steelers en me laissant, comme tu l'as dit, un, un, une petite marge si jamais Lamar Jackson est annoncé titulaire.
0: Eh ben, écoute, moi c'est l'inverse, je, je viens de te dire Ravens alors que j'avais mis Steelers dans le, bon, ben, voilà. <rire> dans le fichier. Donc je vais, je vais prendre Steelers, allez, je vais être... Euh... Je vais être, revenir à ce que j'ai dit dans le fichier et puis on verra bien si Lamar Jackson est annoncé. Je passerai peut-être sur les Ravens. La suite La suite, ce sera Seahawks Jets
1: pour moi, avec deux équipes qui ont perdu un petit peu le fil de leur qualification en play-off. En début de saison, on s'était imaginé que ces deux équipes là seraient en playoff pas facilement mais elles y seraient finalement euh, elles sont en ballottage défavorable et je pense que le perdant je suis quasiment sûr que le perdant euh, sera éliminé de la course des playoffs euh, des deux côtés euh, voilà les Jets ont toujours cette défense qui est très bonne euh, les Seahawks ont une attaque qui commence à un petit peu affaiblir malgré le fait que Dino Smith n'est pas forcément euh, mauvais donc j'ai hâte de voir ce match là avec voilà en, en toile de fond euh, le, le côté de se dire bah, le, le perdant euh, aura, aura sera éliminé et gâchera un petit peu une, une bonne saison. Euh,
0: J'avais le même, et, et pareil, ouais, cette sorte de hype euh, qui s'est éteinte, les Jets sont sur 4 défaites de suite, les Seahawks sur 3 défaites de suite. Ouais, Donc, alors que, euh...
1: qu'avant ça, on se disait que c'était pas mal.
0: Clairement, et, et je vais revenir à une vibe plus old school du coup, les Jets, euh, Mike White de retour, meilleure défense. Ouais, pareil. Les Titans contre les Cowboys, c'est le match du jeudi, c'est le dernier match du jeudi de la saison le dernier réveil précoce du vendredi <rire> on va enfin redormir à la fin de semaine euh, Titans Cowboys donc les Cowboys qui ont volé 30 ballons en NFL c'est plus que n'importe quelle équipe et ils jouent face à Malik Willis avec en plus l'attaque de Dallas je sais pas pourquoi j'ai mis ce match si haut en fait là
1: euh, alors je vais pas te mentir, je l'ai mis aussi, hein. je crois qu'on est au 7ème, je l'ai mis septième parce que après derrière il y, a, il, y a, il y a beaucoup de matchs déséquilibrés, des matchs. Ouais il y a une
0: cassure hein, derrière, clairement. Je... Après Jet que c'est pareil, j'étais un peu perdu, j'aurais pu les mettre dans n'importe quel ordre. Bon les Cowboys pour moi euh, en fait il n'y a pas vraiment match, c'est pas grave.
1: Ouais pareil pour moi, ce sera, ce sera Cowboys et les Titans qui vont peut-être enchaîner une, une nouvelle défaite, c'est la fin de saison compliquée. Ensuite, alors dans ma liste, j'ai euh, Détroit, chicago ouais, on est sur un match de division comme on disait, après, après ces matchs-là il y, y a une petite cassure, Détroit, chicago oui. parce que bah, les Lions euh, étaient hypés viennent de perdre contre les Panthers, en même temps eux pour le coup ils sont toujours plus ou moins euh, véritablement dans la course, et Chicago j'ai l'habitude de le dire, c'est une équipe qui perd ses matchs mais c'est une équipe que, que je trouve euh, particulière parce que c'est pas une équipe que j'imagine, je sais plus, ils sont à 3-11 ou 3-12 euh, j'ai pas leur, leur, leur bilan, mais c'est ils, équipe... ils sont très loin et pourtant c'est pas une équipe que j'imagine aussi faible que ça, ils ont encore mis euh, en difficulté notamment en première mi-temps euh, euh, les, les, les Bills euh, cette semaine donc euh, je pense que c'est un match, ils peuvent poser des soucis au aux Lions, euh, qui eux jouent vraiment pour les playoffs, donc euh, ouais, Lions-Bears, je vais jeter un coup d'œil euh, averti sur ce match-là.
0: Je l'avais mis aussi un peu pour ça, au sens où super attaque des Lions, ils vont retrouver leur dôme, donc ça devrait aller un peu mieux, ils seront pas dans le froid etc, mais équipe poil à gratter en face donc euh, les Lions mais, euh, mais match qui peut être... Euh... Potentiellement un peu, plus, euh, un peu plus compliqué. Puis on l'a dit, hein, défense passoire des Lions hein, et qui prend le plus de yards dans NFL. Donc euh, tu, tu sais pas, sur un, une enflammate de Justin Fields, euh, ça peut. Euh, qui arrive ça de manière de
1: plus en plus récurrente en plus. Euh,
0: C'est ouais. bah ça, ça peut faire un match un peu plus compliqué. Derrière, je vais prendre le Chiefs Broncos. Euh, vraie curiosité parce qu'il y a eu le licenciement de Nathaniel Hackett. Donc en fait, maintenant, bah, tu te dis, on n'a plus Hackett, donc on va pouvoir regarder si c'était Russell Wilson.
1: Ouais, ouais, je... c'est difficile de faire ça de manière aussi rapide. Oui, mais... trois jours après, c'est un peu rapide. En mais effet. Euh... Surtout que je pense que Hackett n'était pas le seul responsable quand même. Je pense que Wilson a non. une grosse part de responsabilité. Je... Pour... pour le coup, j'avais ce match bien plus loin. J'ai du mal à être hypé. C'est pour moi le match le plus déséquilibré de, de... de la semaine.
0: Ouais, mais comme il y a les Chiefs, c'est toujours des bons matchs à regarder. tu vois. Il y a vrai. un facteur spectacle. Donc les Chiefs pour tout le monde
1: Oui, oui, ouais, ouais, je pense.
0: Qu'est-ce que tu avais ensuite
1: J'avais les Commanders face aux Browns, euh, pareil, euh, les Commanders qui, sont, euh, qui ont besoin euh, de, de cette victoire-là, euh, qui ont qui ont chuté la, la semaine dernière, qui ont besoin de la victoire, de, de continuer. Et puis euh, des Browns qui avaient montré un peu de mieux euh, sur trois semaines, notamment Deshaun Watson qui revient un petit peu. Voilà, Je pense que, que ça va être un match qui peut être euh, surtout défensif, la, la, voir si c'est Tyler Eneke ou Carson Wentz qui sera euh, titulaire du côté des Commanders. On a vu Eneke être euh, mis sur le banc, c'est des questions qu'on qu qu se pose. Pas sûr que bon, les, les bandes, c'est sûr, pas sûr que les Commanders ça, atteignent les playoffs, mais ça reste un match euh, sympa à voir à mon avis.
0: Mmh. Euh, c'est l'improbable de la semaine, hein. si les Commanders gagnent, ils peuvent aller en playoffs si Detroit perd contre Chicago, si Seattle perd contre les Jets, et si Green Bay perd contre les Vikings. Bon, ça fait beaucoup beaucoup d'aide mais ils sont vivants. Oui, ouais, ouais, je suis toujours les... Je vais prendre les Commanders aussi. Tu avais pris les Commanders ouais, du coup. Hein. exact les Eagles contre les Saints pour moi une victoire et les Eagles remportent leur division et la première place en NFC c'est pareil c'est pas un match qui me hype de dingue sur le niveau de jeu mais euh, bon voilà les Eagles marquent quasiment 10 points de plus que les Saints euh, en moyenne par match les Saints ont une bonne défense ouais voilà bon Bon test. Si Jalen Hurts revient, se remettre dans le rythme, etc. Prendre la division avant d'éventuellement se, re, se reposer. Mais c'est pas. Et je suis méchant en fait pour le niveau de jeu parce qu'en fait c'est des équipes qui sont pas. Euh, enfin, même les Saints en fait, malgré leur bilan, sont pas affreux quoi.
1: Non, ils sont pas affreux. Et puis en plus, il y a cette blessure de, de Lane Johnson, le lineman offensif euh, dont on mm. parle beaucoup aussi. Voir un petit peu comment euh, le pass rush va être géré euh, du côté de, du côté des Eagles. Donc ouais, il y, y a des choses à, à voir. Et comme tu l'as dit, est-ce que Jalen Hurts va revenir ou pas C'est intéressant. Hum. Eagles pour toi Ouais je vais partir sur les Eagles ouais tout de même Il nous reste 4 matchs Il reste 4 matchs euh, Raiders 49ers euh, Plus pour les 49ers que pour les, les Raiders on va pas se mentir ah bon. Mais, euh, mais bon je, je suis globalement un amoureux de cette défense des, des 49ers euh, On l'a dit et redit, c'est plus, plus vraiment une hum. surprise Cette défense là est bon elle le... est quand même...
0: Euh, je viens de réaliser que du coup Derek Carr va devoir affronter cette défense. Quoi.
1: Ouais, la ligne offensive de, de, ouais. de Las Vegas va, va affronter aussi ce, ce pass rush. Euh, ouais, et les yeux que tu es en train de faire euh, disent tout, même si les gens ne le voient pas, ils peuvent se l'imaginer. Ça peut être sympa à regarder, peut-être pas pour tout le monde, mais euh, à, en spectateur, euh, on va dire, euh, objectif, ça peut être sympa. Et puis surtout les 49ers qui sont vraiment euh, très en forme cette saison, enfin euh, sur cette fin de saison, qui peuvent continuer euh, de, de, de gagner de la confiance et attaquer les playoffs euh, pleine balle.
0: Après c'est de la NFL, on n'est jamais à l'abri d'un scénario où euh, Derek Carr et Josh McDaniels font le match de leur vie, tu sais, pour donner un peu d'espoir en fin de saison, le traditionnel. Ou Brock Purdy revenir... qui lance
1: trois interceptions. C'est ça,
0: voilà. Et revenir se cracher mieux l'an prochain. Oui, oui, c'est comme ça. <rire> c'est l'espoir le, de fin de saison, quoi. Donc. Mais bon, 14-9ers aussi pour moi, euh, clairement. J'allais dire duel californien, mais non plus du tout, puisqu'ils sont à Vegas. Oui,
1: c'est pas très loin.
0: C'est ça, avant ils étaient vraiment voisins, hein, pour le coup, euh, c'est ce qu'on raconte à chaque fois, mais le stade des Raiders, le Coliseum d'Auckland, était plus proche du centre-ville de San Francisco que le stade des Fortieriners. Ah oui, hein.
1: on, je crois qu'on peut confirmer tous les deux notamment.
0: Ah ouais, et puis de loin en fait, hein, parce que tu y allais en transport facile depuis le centre de San Francisco euh, au stade d'Auckland. Oui, oui c'était vraiment bon bref mais du coup ils n'y sont plus les Giants contre les Colts pour moi c'est quand même mine de rien on le mettrait très, très bas je pense vraiment à cause du niveau des équipes euh, qui ne nous enthousiasme pas follement mais c'est quand même un match où si les Giants gagnent ils vont en playoff
1: ouais, ouais et puis ce serait on, on a parlé on a parlé des, des hypes tout à l'heure euh, de Seahawks et Jets qui ont un peu chuté mmh. eux ils ont réussi ils ont eu un petit passage à vide mais ils ont réussi ouais, à
0: survécu tant bien que mal. Ouais, ouais.
1: ouais mais bon voilà, après, euh, c'est une équipe de, de première année avec son coach euh, qui, euh, qui peut éventuellement aller gratter un, un match de playoff. On a vu ce que ça a donné pour euh, Philadelphie l'année dernière. Je ne dis pas que c'est le même effectif, mais euh, voilà, un match de playoff, c'est jamais anodin euh, pour une équipe qui est jeune. Donc, euh, donc ouais c'est surprenant, mais pourquoi pas, ils risquent de battre les Colts. En tout cas, moi, je pars sur les Giants.
0: Bon, je pars sur les Giants aussi. Ils vont jouer Nick Foles, hein, ça a été confirmé par, euh, par Jeff Saturday qui a dit qu'il conservait Nick Foles pour ce match. Bon, c'est pareil, on n'est jamais à l'abri d'un Nick Foles qui prend feu, c'est sa carrière, hein, lui, de toute façon. Hein, est, euh, oui, oui. Vraiment de... Il est défini par son côté imprévisible. Je pense que s'il y a un mot qu'on doit garder de la... la carrière de Nick Foles, c'est ça.
1: Oui, ça, <rire> donc... ça colle bien.
0: Bon, pour... Donc voilà, donc... Après, en termes de pass rush, clairement, les Giants ont, ont l'avantage et ont de quoi l'embêter. Et, et cette équipe des Colts, elle est quand même en difficulté en fin de saison. Donc, euh. donc Giants, ITOS, Chargers-Rams ou Falcons-Cardinals Alors, j'hésite
1: beaucoup. Euh, je les ai mis dans un ordre, mais je vais prendre euh, l'ordre différent. Et je vais partir sur le duel de Los Angeles, Chargers-Rams. Euh, ouais, J'avais mis l'autre, mais euh, c'est vrai que voilà, les Chargers sont qualifiés en playoff si je ne me trompe pas. Euh, hum. ils peuvent continuer à prendre de la confiance à jouer contre une équipe qui euh, a un petit revival en fin de saison même si c'est pas incroyable mais euh, au moins ça, ça, ça rejoue un petit peu c'est une équipe qui, reste, qui a du talent euh, je me demande si voilà, c'est dans un stade euh, qui risque d'habitude quand euh, les Los Angeles joue à domicile c'est les supporters adverses qui viennent remplir un peu le stade euh,
0: là je suis un peu taquin mais je me demande ben, qui, qui va remplir le stade ben, j'allais dire que malgré tout il y a toujours moyen qu'il y ait plus de fans des Cowboys Ouais, voilà. C'est ouais, fort probable A mon avis il y aura plus de fans des Cowboys et des Steelers Encore une fois on sait pas comment mais ils seront là quoi. Voilà
1: c'est fort probable Je vais partir sur les, sur les Chargers mais, euh, mais je pense que c'est un match qui peut être intéressant Dans le côté euh, des équipes ont... C'est pas qu'ils n'ont plus rien à jouer les Chargers ont encore des choses à jouer Mais ils ont hum. fait le boulot pour l'instant euh, Et ça peut partir un peu dans tous les sens
0: hum, Chargers aussi Moi je le trouve plus intéressant que l'autre pour le Alors peut-être de Baker Mayfield quoi, tu vois, pour les... Ouais Ce... 69%, passes 69 de passes complétées, 4 juin d'une interception depuis qu'il est à Los Angeles. Est-ce que c'est un revival Est-ce qu'on se dirige vers une polémique au poste de quarterback Tout ça, je, en fait, j'espère pour des titres. Tu vois, là, oui, je suite, comprends. Quoi, je Après, c'est vrai je que tu as donné des statistiques aplani sur 3 matchs, je crois, mais, ouais.
1: mais quand tu prends match par match, il y a un haut, un bas, un haut. Euh, Peut-être que ça sera le bas, là, pour, pour ce week-end.
0: Ah, mais t'imagines ce duel d'ancien numéro 1 de la draft avec Matthew Stafford au camp d'entraînement l'an prochain
1: Ah, ça peut être grandiose.
0: Eh ouais, on a deux anciens numéros à hein, la draft, c'est vrai. Donc euh, à 10 ans d'écart ou quelque chose comme ça, non, ça euh, ou pas Donc, loin. Ça crée, euh, ouais, il y a une bonne différence quand même. Hein. Je crois que c'est 2009 et 2019, quelque chose comme ça. Bref, euh, on termine avec Falcons Cardinals. Je vais pas mentir, je pense que vraiment euh, ce match, il a deux fonctions, c'est-à-dire un, servir à Desmond Reader pour continuer à se faire la main et deux, foutre le chantier dans nos pronostics parce que bon là, pour moi, c'est un peu pile ou face quoi, c'est-à-dire que euh, je vois vraiment pas à part Desmond Reader ce que tu as envie de regarder si t'es pas supporteur des deux équipes quoi.
1: Euh, clairement, et je, je me demande même si tu es supporter des Cardinals, est-ce que tu as vraiment envie de regarder euh, à quel point ton équipe est tombée bas avec les blessures et, et le niveau de jeu euh, je Pour
0: l'hommage que... à, à JJ Watt ouais, On ouais. sa retraite quoi. à la limite, à la limite. C'est vraiment... Celui-là, il est dur. Je vous remets le programme dans l'ordre, puisque là, évidemment, on vous l'a donné dans l'ordre d'intérêt. En tout cas, le nôtre, évidemment, ça reste relatif. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 2h20, les Titans contre les Cowboys. Le 1er janvier à 19h. Donc, ce sera votre lendemain de fête. Hein, à 19h, Falcons, Cardinals, Lions, Bears, Texans, Jaguars, Chiefs, Broncos. Patriots, Dolphins, Giants, Colts, Eagles, Saints, Buccaneers, Panthers, Commanders, Browns. À 22h05, Raiders, 49ers, Seahawks, Jets. 22h25, Packers, Vikings, Chargers, Rams. À 2h20 dans la nuit dimanche à lundi, ce sera Ravens, Steelers. Et à 2h30 dans la nuit de lundi à mardi, ce sera le Bengals, Bills, qui va clôturer quand même en beauté cette, cette semaine de saison régulière, cette semaine 17. On vous rappelle donc que c'est le dernier match du jeudi soir et qu'en semaine 18, tout aura lieu le dimanche. Après, on reviendra à un truc un peu plus euh, éclaté pour la première semaine, des playoffs, puisqu'il y aura samedi, dimanche, lundi, puisque maintenant, il y a des Monday Night de playoffs. Et puis après, on reviendra évidemment sur le, le programme habituel, mais on aura le temps d'en reparler, en tout cas, après cette semaine 17, où il va encore une fois se passer plein, plein de choses. On termine avec les cotes Unibet. Et il y a des bonnes cotes cette semaine euh... Lucas, il y a des très bonnes cotes. Bah oui. Alors, si vous aimez le pilou face du Falcons Cardinals, d'ailleurs, le Cardinals, il a 2,41. Oui,
1: oui, oui c'est clairement ça. Mais bon,
0: je ne mets pas d'argent sur les Cardinals. Il ne faut pas rire.
1: On est courageux, pas forcément téméraires. Euh, ou l'inverse. Mais c'est vrai que, comme tu dis, on le disait depuis tout à l'heure, il y a des cotes qui sont un, un peu sympas. Euh, pareil, euh, je, je, je
0: parcours un petit peu le ciel. Le... Moi, c'est le Vikings hein, qui me. La... le Vikings à 2,37 contre les Packers ah oui
1: j'étais pas arrivé jusqu'en bas en effet en effet on a tous les deux mis les Vikings d'ailleurs je crois, ce euh, mmh. serait mmh. cohérent de, de, de miser sur les Vikings en effet
0: et après s'il y, y a confiance on a mis les Bucks parce qu'on veut pas miser sur Tom Brady mais si tu prends vraiment la dynamique les Panthers à 2,20 c'est pas le truc le plus délirant non plus hein.
1: oui 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 les Panthers à, à 2,20 et on a parlé tout à l'heure d'un match entre les Sioux et les Jets quand tu regardes les Cotes c'est vrai qu'on a misé sur les Jets mais les Seahawks qui sont quasiment à 2, j'ai 1,98, il faut, Après, faut pas mal tenter, aussi, mais
0: C'est pas mal aussi. Après, il y en a qui sont intéressantes aujourd'hui parce qu'il y a blessure. C'est-à-dire, par exemple, je pense aux Dolphins à 2,09 contre les Patriots. Tu vois. Si as un, tu as un à Tagovailoa qui revient, etc., c'est intéressant. Le Steelers-Ravens, il est à 2,19 pour les Steelers actuellement. Mais si jamais Lamar Jackson ne joue pas ouais tu vois, ton Steelers, s'il devient intéressant à 2-19. Euh, et après, si tu veux être joueur, là, pour le coup, où c'est vraiment sur du pronostic pur, le Bengals-Bills. Parce que tu as deux bonnes cotes.
1: C'est ça. De toute façon, ces matchs-là, on voit Bengals à 84 les Bills à 79 C'est des matchs où, voilà, il faut miser sur une des deux. Et puis, entre guillemets, on a 50% de chance, mais les deux cotes sont élevées. Donc... Mmh, mais mmh. il faut le jouer, il faut avoir bon.
0: Alors, Vikings 2-37, Panthers de 20 on a dit les deux premiers. Mmh. C'est quoi la troisième pour toi
1: mais Moi j'aime bien Miami à 2-9, même si Tago Vailoa est n'est pas là, je l'ai dit, c'est contre les Patriots, mais, mais avec un Teddy Bridgewater, je, je pense qu'ils peuvent, qu peuvent tout de même accrocher les Patriots, qui sont quand même pas forcément rassurants sur un match ouais. défensif, moi je, je dis pourquoi pas.
0: Et bien pourquoi pas Vous pouvez les jouer séparément évidemment, 2,37 les Vikings, les Panthers à 2,20, les Dolphins à 2,09. Et si vous voulez les jouer en combiné, ça fait 5 euros misé, 54,49€ de gains potentiel. Il y, a des... Il y a un beau yolo à faire du coup, parce que on disait euh, les Seahawks à 98 Les Seahawks à 1,98. Les Steelers à 2,19. On y croyait. Euh, qu'est-ce qu'on avait
1: d'autre Pour euh, ouais, il y a ouais, sur un YOLO Bengals Bills, j'allais dire pas, ça, ça vaut pas le coup mais c'est vrai que les Cardinals euh...
0: les cards à 2.41 c'est YOLO ouais,
1: c'est YOLO et en même temps c'est possible
0: c'est clairement pas impossible ouais. euh, je suis en train de regarder si on a une autre qui pourra rentrer dans le cadre bon les Raiders c'est très YOLO quand même parce que après, tu peux, vie tu, peux, euh, tu peux miser le Revival Baker Mayfield à 3,02 aussi. Hein. Les Rams sont à 3,02 contre oh, les ouais. Bon, allez, on va, on va rester là-dessus. On a rajouté à nos trois de base les dix 1,98, les Steelers à 2,19, les Cardinals à 2,41, 5 euros misés, 611,72 euros de gain potentiel. C'est pour ça que je disais que c'est un petit YOLO. Parce que là, euh, là es tu rentres même plus dans Paris. Là, hein.
1: Ah, ouais, ouais, non, non, tu es...
0: Tu vois, sur les, sur les YOLO immobiliers. Euh... Alors là, si tu veux rentrer dans Paris, il faut rajouter les Rams à 3,02. Parce que la règle, c'est quoi C'est un,
1: euh, un, un loyer
0: parisien, c'est ça Bah ouais, t'essayes quoi. Ouais, alors, en effet,
1: je te confirme. Ouais, tu rentres dans Paris, mais t'as un 9 mètres carrés et encore.
0: Ouais, encore. Hein enfin, je sais pas, moi j'y suis plus, mais. Euh... Ah, as, tu vois, même dans Rouen, 611 euros, t'as peut-être 30 mètres carrés, 40 mètres carrés. Bon, si, donc je disais, sinon tu rajoutes les RAMS à 302, parce que là, du coup, ça fait exploser la cote, il y a le bonus multimax, machin et tout. Donc, en rajoutant juste les rames à 302 sur ce YOLO-là, ça te fait 1891 euros 02. Et là, tu rentres dans Paris. Là,
1: tu rentres dans Paris. Là, t'as, ou soit t'as un, un beau 3 ou 4 pièces à Boulogne, Biancourt qui est quasiment le 21 e ouais. arrondissement de Paris. Ou alors, tu rentres dans Paris, mais il faut un peu baisser, un peu baisser le, 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 le métrage en mètres carrés.
0: Ouais, t'es quoi, t'es à 50, euh, oh, t'es un peu plus, 60 m2 peut-être. Ouais, euh... voilà,
1: ouais, c'est, c'est pas non négligeable à Paris.
0: J'imagine des gens qui... Parce que nous, on a été matrixés, tu vois, on y a vécu, donc on est là genre, ouais, bah oui, c'est normal, un, petit, un SMIC doit avoir un petit 50 mètres carrés, ouais, il doit être sympa et tout. T'imagines les gens qui sont vraiment pas matrixés comme nous par, par le fait ah d'y oui. avoir vécu, qui entendent des mecs en train de dire, ouais, 1800 euros, t'as quand même un petit 60 mètres carrés sympa, tu vois. Et
1: le pire, c'est quand t'entends les gens qui... Oui, bah c'est les prix, Oui c'est les, <rire> les prix, ouais, ouais oui. c'est ça.
0: Ouais, non, mais c'est les prix, franchement, en plus, t'as tous les commerces autour hein, à ce prix-là. Bah ouais, j'espère. Si à, c'était à Paris, ouais, <rire> si, si Paris qu'il n'y a pas <rire> les commerces
1: autour, vraiment là, c'est un gros souci.
0: J'espère, clairement. Bon, euh, voilà en tout cas pour ce YOLO. Vous retrouvez toutes les codes sur unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Depuis de nombreuses années maintenant, je crois 6 ou 7 ans, À chaque je commence à me perdre dans les chiffres. C'est l'âge du partenariat et l'âge de ma tête qui, qui fait que je commence à m'y perdre. Euh, merci beaucoup, Lucas. Bah, écoute, toujours un plaisir on se retrouve très bientôt sur les antennes de TDA c'est comme ça qu'on termine l'épisode 565 n'hésitez pas à vous abonner n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes évidemment Apple Podcast, Spotify, Deezer etc etc, bien laisser des étoiles des commentaires si possible positifs hein, évidemment si vous nous écoutez on suppose que c'est que vous aimez bien euh, pour, nous faire, pour nous aider dans les classements sur les plateformes et n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et que vous le pouvez pour nous suivre évidemment Twitter à TDActu Facebook à TDActu, Instagram à TDActu en entier, TikTok à TDActu et sur le site évidemment tdactu.com, vous avez tout. At Elvola pour toi sur exactement. Lucas, ouais. voilà. Et Atalamatei pour moi-même. On se retrouve donc sur tdactu.com et le fauteuil ce sera euh, à 17h30. On revient le dimanche à 17h30. Là, c'est hier. On est sur, euh, on est sur l'horaire classique. Quoique, je crois que ça va bouger pendant les playoffs. <rire> restez, restez branchés. Euh, attends, je dis une bêtise Non, non, on reste le dimanche. On a dit qu'on restait le dimanche parce que le samedi il y aurait pas assez de monde. Le samedi, ça va être galère de faire des, des fauteuils. Donc non, on va rester le dimanche. Donc normalement, le fauteuil ne bouge plus jusqu'au final de conférence, le dimanche à 17h30. Voilà, et on a même déjà défini des thèmes et tout. Tiens, je peux vous le dire, dimanche, on parlera des presque MVP, c'est-à-dire ces joueurs qui n'étaient pas quarterback, qui auraient pu être MVP, mais qui sont tombés sur un quarterback, et du coup, ils n'ont pas été MVP. Voilà, c'est pour faire écho, évidemment, à la retraite de JJ Watt et sa grande saison 2014. Merci encore, Lucas.
1: Écoute, toujours un plaisir, et puis euh, je vais faire la vanne, hein. je suis obligé à l'année prochaine.
0: Et c'est vrai, à l'année prochaine. Ah ouais, bonne année à tous. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TD là tu. Le mardi, le jeudi, tel gâteau Horizonto, les meilleures recettes en TD.
1: Fable pour JJ Watt Puis Smoke pour Marshall Lynch Pro Clash, Global, Beckham Tom Brady, Quarterback Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin